2: Velkommen til det ukentlige samlingspunktet for oss Manchester United-supportere Dette är United We-podcast i dag Med Andreas Edemann som har kommet in hit fra TV-bransjen hvor du vanligvis jobber Velkommen Hjertelig takk for det Vi har satt fotballekspert og zoomeprins Jonas Jever, velkommen til deg også
3: <laughs> Tusen takk for det
2: Og fra Uniteds supporterklubb, Manchester United-journalist Bjarte Wallen, velkommen til deg også Tusen takk Du kan ta mikrofonen bittelitt nærmere Det kan vi gjøre, sånn du er jo, det er første gang du er her, veldig hyggelig å ha deg på besøk Veldig hyggelig å få bli invitert Du eh, jobber jo med mennesker, så å si på heltid, gjør du ikke det, i, lø, i England?
4: Jo, det, det gjør jeg så Hvordan er den jobben da? Eh, veldig innholdsrik, eh, ganske varierende, eh, to dager er kjelden lik eh, Den siste uken nå så var det jo eh, tur til få for, for se på Sanchez sin debut Ja noen dager på så var vi på VIP-tribunen på Wembley, det var eh, stor overgang, <laughs> og så var vi i Manchester i går i forbindelse med minnesammonien der oppe, eh, mm. så det ble mye farting rundt omkring, men eh, veldig interessant.
2: Så i det første gang du er her så liker vi bli litt sånn kjent med det vi har her, hvordan ble
4: du Manchester United-supporter?
2: Hva er din historie? Var det fatteren som var i London-turen? Eh,
4: han var i London, men det var han som sa til meg at, uh, at uh, Tottenham spilte mot Manchester United i en tippekamp på NRK. Uh, han sa du kan gå in og se på det laget med røde drakter. Men jeg, jeg var fem måneder gången. gangen. Så jeg kan ikke si det at det ble sånn hektet med en gång. Men uh, det som faktisk hektet meg egentlig skikkelig, det var faktisk en bok uh, som var skrevet av uh, Ingebrigstein Jensen som heter «Møte med Manchester United». Uh, og det var første gangen jeg ble skikkelig kjent med uh, den flyttragenen i München i ja. 58. Uh, og det gjorde inntrykk på meg. Jeg kanskje har vært mer enn 7-8 år gammel. Og det at det er et eller annet her som rører rett i hjerteroten. Og sånn har det blitt siden. Vi skal snakke mer om uh, München etter hvert. Det er jo et uh, jubileum um, i
2: disse dager. Men jeg tenker at vi kan starte uh, med det sportslige å begynne med Huddersfield-kampen. En liten gjennomgang av den. 2-0 til Manchester United på Old Trafford. Andreas, hva tenker du?
1: Nej, jeg tänker at det er en rødde dag på jobben. Ja. Jeg så flere United-fans som var litt sånn småsure etter den seieren, og det synes jeg er unødvendig. Vi tappte mot Huddersfield på bortebane. Ingen kamper i Premier League er enkel og jeg synes som sagt at det ble en helt fin dag på jobben. En grei 2-0-seier. Veldig viktig Lukaku-mål. Viktig for han å få det målet eh, Og så synes jeg vi må glede oss over det I stedet for å være frustrert over at Ja, det lugger litt offensivt eh, Og at vi
3: bare, i veldig gåse her Vant 2-0 mm. Jonas? Nei, jeg har ikke, egentlig ikke så mye mer å legge til enn en det Altså når du kan spille på en 65-70% Og fortsatt vinner over ett lag som Jeg i hvert fall var veldig imponert over i starten av sesongen da Nå har jeg... Jeg har jeg tre år i Høydesvild, og de så aldri så bra ut, for å si det sånn, um, som de har gjort nå denne sesongen her. Jeg tror ikke det kommer til å ende så veldig bra for dem. Jeg tror uh, nå begynner det å lygge noe vanvittig for disse ja. dagene. Så, det å slå hvem som helst i Premier League på 70-80 prosent, det må sies så være, som Andrea sier, en god dag på jobben, og... og Tre viktige poeng, og når man i tillegg ser, ser Tottenham og, og Liverpool, som begge to kommer til å utfordre United for en topp 4-plasseringsspill, og begge har vi i Chelsea som har vi i poeng mot Watford, så er det vel egentlig greit å som med at det er en
2: fin fotballhelg for alle mennesker som United-sportere. Mm. Er det noe du vil legge til det, Berthe? Hva tenkte du om kampen da du satt så den?
4: Eh... Mm. Tidligvis minnet jeg meg litt om de der eh, 1-1-0-0-uoutkampene <S wide> som vi hadde i fjor, ja. men jeg satt likevel og ventet på at før eller senere så kommer det en forløsende skoringer. Mm. Jeg, jeg var ikke urolig, egentlig. Uh, det var akkurat så, som Andreas forklarte her tidligere, uh, det blir en perfekt dag for Unøytid. Det var poengtopp, både for Liverpool og Tottenham. Chelsea går på trynet og er skikkelig ute og kjører om dagen. Mm. Uh, og så var det, en, det en bonusrunde for Arsenal. For å si det sånn, de, de ja. hektet på inn i den topp 4-kampen. med bortsett fra det, så var det en helt ypperlig runde for United.
1: Hvis det er en kan vi trekker frem, så er det jo Håreisende årets mest soleklære straffe Og røde kort Det er sånn grusomt ja. jeg, altså, Vi har jo snakket mye om at dommerens jobb Det har forstått Pep Guardiola også i det siste Men dommerens jobb er å beskytte spillerne eh, Han beskytter ikke Scott McTommene I den situasjonen Og det har jo en samlet eh, Dommestand også vært ute og sagt i ettertid At det var straffe ja. eh, Så da tenker jeg at Stuart Atwell Han må i championship
2: Tenker jeg da. Det er litt rart hvordan det virker som at det er vanskelig for dommere å tenke litt sånn ut av boksen, fordi det er jo en ut av boksen situasjon, det er straffe å få, og da er det akkurat som at dommerne tenker sånn, det der er, en vanlig, det er ingen som spenner bein på han, så det der er ikke straff. Skjønner du hva jeg mener? Det, jeg synes det, sånn, det virker som det, mens alle sitter og ser at han er ikke nærheten av ballen, og han holder på å drepe han, kanskje det, man burde blåse på det. Det er veldig merkelig altså.
4: Men det synes jeg er veldig interessant etter kampene, det var på en måte en lissepassning til Mourinho, og kanskje han hadde reagert litt annerledes hvis den kampen hadde endt uavgjort. gjort, da hadde han sikkert gått all in for å ta dommeren. Men måten han håndterer det på, synes jeg er veldig bra. Eh, fordi at det går utover skottmagtommen i. Det hadde vært mange andre mennesker ville kanskje tatt en ung gutt voldsomt i forsvar, og at veldig sånn, eh, dommerne må beskytte disse unge guttene. Men han er, han er veldig forsiktig med å gå så langt. Han, han sier liksom bare det at, ok, han, han begynte kampen litt rufsete, kanskje det var straffe, men... Eh, mer for å ikke på en måte være for overbeskyttende. Antageligvis serien av Scott McTominay er en veldig bra spiller med stor potensial, og så kommer du inn på det der med ulike spillere trenger ulike tilbakemeldinger. Ja. Han trenger sikkert et spark bak mer enn en hånd om skulderen. Ja. Og det er Morinus sett. At han tenker
2: at han har så på sterk syk at hvis jeg presser han litt, så blir han bedre. Nettopp. For, ja, sånn, Nettopp. Mm. Han er
4: den typen som rett og slett trenger å, å pushes litt. Grann. Ja. Og det er det vil han vil vokse på. Mm. Og og så, vi, ja. Det var jo en annen situation i kampen også som burde resultere i gul kort. Eh, før han... Jeg husker ikke hvem som fikk det gule kortet til slutt. Han stoppet vel Valde Sanchez på midtbane. Men før det så hadde han en ganske stygg kroppsakling på på McTomin ja. så endte det med at at Wagner tok han ut ja. det var uh, Billing var det var det, det, var det. Mm -hmm. ja. Philip Billing
2: ja. nei, men jeg synes jo det var jeg ble jo jeg ble veldig overrasket ved at McTomin i startet at Pogba var vraka rett og slett til den kampen hva tenker du om den avgjørelsen? nei, altså
1: Morinho han ut i kampen før og var tydelig frustrert over at han ikke gjorde som han sa at han ikke spilte mer defensivt enn han gjorde mm. Ehm um, och det kan ju ha varit en slags traktion på det, men det kan också ha varit uh, rätt eller sett en healing. Uh, Pogba har spelat uh, väldigt mycket fotboll i det sista. Uh, Ett Hammersfield i fritt fall. Ska vi slå på hemmebanan. Eh uh, och det var ju inte bara Pogba som var på bänken i den kampen. Martial satt på bänken. Ja da. Så jag tänker att det är nog eh uh, att överdramatisere och säga si att det var en straff. Jag tror heller du snackade om var snackade om taktisk healing.
3: Jeg, du ser en, jeg husker jeg satt og så på det da det skjedde. Hvis du ser på Fiksjølista, eller kampprogrammet til Manchester United nå, mm. så er det borte mot Newcastle, så er det borte mot Huddersfield i FA-køppen, så er det borte mot Sevilla, så er det hjemme mot Chelsea, borte mot Crystal Palace, og så er det hjemme mot Liverpool. Mm. Og så er det returkamp mot, mot Sevilla. Jeg vil tro at det i mestparten av de kampene så skal Pogba spille, mm -hmm. da må du hvile ham på et tidspunkt. Mm. Og da er det perfekt å gjøre det i en kamp som man vinner på 78 prosent. Mm. Greit nok at det ikke er alltid... Att det har vært normen, men det er den eneste kampen jeg tror de hadde muligheten til å an, hvor du ga ordentlig mening da, ja. og i tillegg til det så får du, en ung gutt får en sjanse, så det liksom to fluer i en smekk der. Mm. Ja,
2: så får jo Manchester United straffespark til slutt da, og Alexis Sanchez stepper fram for å ta det, ser ut som han kommuniserer litt med, er det Pogba han snakker mm. med, for å få tatt straffesparket, Bomme på det, skåre på returen, heldigvis, fordi jeg hadde ikke orket at han skulle ikke skårt i den situasjonen der, kjenner jeg. Eh, hva tenker du om det? Han, det som han peker på Pogba etterpå, bare som takk for at jeg fikk ta straffesparket? Er det Paul Pogba som er straffeskytter nå, eller er det jo fortsatt den der, bli enige om det, i det vi straffe straffetaktikken til Jose Mourinho.
4: Ja, Mourinho sa vel etter kampen at uh, når det gjaldt straffesituasjonen, så var det enten Alexis eller, eller Poulsson. Sånn. Så, ja. de, de, så finnes, de ble enige om det. De ble sånn. blitt man om ja. sa det var generøst av Paul Pogba å gi straffen til han. Ja. Uh, og det er en ting som, som er med Sanchez, da. han, han uh, skygger kjønner for press. Nei. Altså, der er andre spillere som hadde fått litt høye skuldre av skulle ta straffe på hjemmebane der. Han bare elsker sånne utfordringer.
2: Du mener jo han er ganske god strafferskitter også, Jonas, så setter han ta en del straffer, Alexis? Ja, nei, altså han er jo, <laughs> hvis vi om Alexis
3: Sanchos straffer, så kan jeg jo se si det at da Chile vant sin første Copa America triumf i 2015, da hadde gått 99 år og ventet på sin første triumf noensinne, mot Argentina i Copa America-finalen i Chile eh, på hjemmebane. Vi uh, ser Romero som hadde vunnet en straffespark Konkurranse året før for, for Argentina Mot Nederland i, i VM-semifinalen Og Alexis Sanchez Skal ta siste traffen mot Romero Med hele nasjonen uh, på sine skuldre Og deres første Cop America triumf, liksom looming and large så kjører en panenka og sender hele nasjonen til himmelsen. <laughs> ja, det var så, deilig. Jeg,
2: jeg jublet kraftig for det, selv om han ikke var unødt til på den tiden.
3: Så det er en Kari som ikke er redd for press over hodet, det er han jo vist i mange, mange, mange anledninger også, men, men jeg tror at uh, han er litt lik, nå skal jeg uten sammenligning for øvrige, for det orker jeg ikke, uh, litt lik Christian Ronaldo, i det at han liker at alle ser på han, og alle skal, på måte, uh, håper at han skal gjøre noe. Er, jeg tror det får han litt sånn motivert og, og glad, Uh, spiller glad når han vet at det er meg Som, som folk forventer nu av her Og det har man sett i Arsenal I Barcelona så så man det jo litt mindre Fordi da hadde man jo Neymar, man Messi, mm. Pedro og litt i grann også, David Villa Så det var, han var liksom ikke eneren uh, Det var han i veldig stor grad i, i Arsenal Fordi Mesut Øse lot han være det Og i Manchester United så tror jeg også Han kommer til å få lov til å være det Litt fordi jeg tror på Pogba uh, På hvor jeg trenger det At det er en eller som tar litt ommerksomhet fra han. Det går for Lukaku, og så tror jeg ikke at Zlatan blir noe lengre enn ut, uh, hvis han blir ut sesongen. Mm.
2: Ja, hva skjer med Zlatan? Nå skal vi ta det med en gang. Er det som sitter på noe mer information, Det har vært snakk om Miami og så videre og så videre. Er han fortsatt, uh, i hvert fall Gåstein, skadet? Eller hva er det som er situasjonen med han egentlig?
4: Uh, han er vel ikke matchfit i hvert fall, for å si det Nei. sånn. Uh, jeg tror nok ikke vi kommer til se Zlatan på banen før tidligst i mars en gang. Nei. Uh, men så kan du jo også si det sånn at uh, vil det gi noe særlig mening å på en måte introdusere han til den spillergruppen nu med mindre vi desperat trenger der, si det? Nei, kanskje ikke. Sist gang, sist
1: gang jeg var her så sa jeg at jeg trodde uh, Zlatan hadde spilt sin siste kamp i United-drakt. Og det tror jeg fortsatt. Um, sånn som Zlatans karriere er nå, han satser, han er villig til å gå virkelig all-in med A to Z, det klesmerket mm. sitt. Og han legger alle pengene sine for å gjøre det et en annet Han har kjøpt en bokser. Ja. ja, de er ganske, ganske, ja, ganske behagelige. Ja, det er ordentlig å boksere. Og hans mål er jo selvfølgelig det amerikanske markedet. Så det, hvis han går til MLS nå, så er det 100% et strategisk Uh, av han, mm. og den amerikanske overgangsvinduet er åpent fortsatt og det er åpent lenger enn resten av verden så jeg tror at den sagen ikke er over det kan gå til å notifisere han i MLS allerede nå ja. uh, men om han blir til sommeren ja, vanskelig å
2: si, jeg vet ikke om du har noe innsett Nei, Nei. Uh, Vi var jo innom Alexis Sanchez, gått sitt første mål på Old Trafford um, vi prøver jo fortsatt bli kjent med den nye superstjerna til Manchester United, vår ny nummer 7 All information om Alex Sanchez er hervedvelkommet. Er det noen som sitter på noen info om uh, mannen med bikkene? Oi, 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 oi.
1: Du ba meg som mann om å finne fra fun facts, ja. på, um, og det har jeg blitt veldig god på, uh, uten å skru på meg selv. Så jeg har ett par uh, interessante punkter som man kan diskutere her. Um, for det første så uh, vokste han jo opp i Tocopia, som er en uh, liten, ganske liten by, 20 000 innbyggere, uh, nord i Chile. Ja, og da var han altså så fattig at han spilte barbent eller med lånte sko, helt til han ble 15 år. Um, på den tiden så deltok han da i en veldig sånn stor ungdomsturnering i denne byen Tokapia. Jeg vet ikke om jeg har det riktig, men det er... Tokapia. Tokapia. Og skåret altså mål i en av de kampene. Uh, da, uh, med sko. Ja, ja, da sa borgermesteren i Tokapia... Du ska få mine fotballsko. Eh, og i senere tid så er det også da reist en statue av Sanchez i Tokopia. Men eh, det var hans første liksom, ordentlige fotballsko. De fikk han av borgermesteren da, i hjemmebyen. Ah, det er deilig. Um, ja, noe tilfører på det? Eller?
4: Jeg skal bare si du, Sanchez, har kommet en statue av han. Han har vel ja. sin egen gate og oppkalt etter seg den her også. Den ja, har det ja. ja. Ikke, ikke det er helt feil, oavsett den kamp du refererar till. Jag tror ihåg han spelade faktiskt mot någon som var to år äldre någon. Mm. Bara för att det hela det är eh, ja, det är ganska det er ganske, det ganska speciellt alltså. Ja, ja, det også,
1: Han ønsker jo også, han har uttalt at han ønsker å bli skuespiller etter fotballkarrieren eh, Så det lover vi godt for oss ved eventuell filming mm. på banen Hei Hva <laughs> fikk du um, Han legger jo ut masse videoer av hundene sine mm. det, på, på kampen sist så var det et stort banner som ønsket, Som ble tatt ned Ja, <laughs> som ble tatt ned, men som ønsket både Alexis Sanchez og Atom og Humber, hans hunder Velkommen til Manchester Um, og de videoene som man legger ut og, av de hundene sine, de avslår kanskje noe om musikksmaken han, som ikke er helt sikker på om er koser. For har uh, er bare tre av de videoene, den ene har Céline Dion med My Heart Will Go On Og det er også, det er også stillbilder av hundene som går i sånn Ken Burns-effekt over uh, videoen nice. uh, Og så er det James Blunt, You're Beautiful, den andre <laughs>
3: videon Og så er det Phil Collins med You'll Be In My Heart ja, er vi Han kjørte vel også den gode gamle There's No Easy Way Out uh, Da han skulle, fra Rocky IV, ja, ja, ja. da han skulle sette sig på flyet til Manchester fra London Mm. Så det er tydeligvis en sånn
1: 80-talls... Uh, ja, men han har jo et, altså et fryktelig romantisk forhold til sine hunder. Ja.
3: Um, mm, han uttrykker det da ofte med Phil Collins, James Blount og Celine Dion. Han er, hvis du skal ha en fun fact på det med å være hundelsker, så har han en uh, reklame på Chileens TV, der uh, han er for hundemat, uh, der han, Atom og Amber er uh, hovedlæst hjerne da og liksom det er, dette er meg, ja, ja, Alexis, dette er Atom, dette er Amber, og sånn er det bare dog lover, og så <laughs> løper hundene og går over og leker ah, og koser fint. seg. Så han er, han, han, er en, han er en skrue, og er, du sier at det er bli skuespiller, det, det er en, for han var i Udinese, ja. så er det et intervju med han da han er veldig, veldig, ung, da han sitter og skal liksom vise hvordan, han er skuespiller da, og han er, han er veldig karismatisk, han er ganske morsom, Uh, men det eneste kan si han sier si blant annet at han må lære seg litt mer engelsk før det går greit ja. det uh, er vel det eneste han klarer si cheers, thank you very much. I love you forever det er, det er alt han sier på, på, på engelsk på et tidspunkt der Så jeg håper for hans del at hvis han skal bli skuespiller At han har lært sig noe mer engelsk at Han
2: kanskje har ikke lært all engelsken sin fra uh, prostituert i Thailand det han,
3: han er for øvrig helt umulig å forstå på spansk Jeg snakker spansk, og han er helt umulig å forstå
2: ja, Fordi den har rar chilensk aksang
3: Herregud, og chilensk uh, aksang eller dialekt er vanskelig fra før Men når han prater, glemmer det
2: Men hvor stor er han i Chile egentlig, Jonas?
3: vår uh, alltså var det, altså, det största han kan bli altså, han är nummer 1 han er den störste uh, han är nog den störste fotbollsspelaren i Chiles fotbollshistoria uh, ja. eh altså, var antingen han eller mittstoppen Elias Figueroa som spelade på 70-80-talet eh mm. uh, mittstopper kapten för det chilenska landslaget efter att Chile vant i två Copa America titlarna och gjorde det ganska bra i VM och den gul med han Arturo Vidal, Gary Medel, Claudio Bravo Uh, og så videre og så videre så, så har han vært den store ledestjerne har liksom den laget har samlet seg rundt mm. og alle de gangene han har spilt halvskadd for laget og, nei, altså han, jeg har vanskeligheter nå med å, med å påpeke noen som er større i Chile enn han eller har vært større i Chile enn han altså, Salas og Samarano liksom, altså mm. spiller det som mange husker men de, de rører han ikke opp i anklene engang når det kommer til hvor stor han har vært Uh, i Chile det siste årene da. Mm. Um, så jeg, jeg, jeg påpekte før vi på luftet her, jeg tror det er første gangen jeg måtte tenke litt etter, jeg tror det er første gangen jeg kan huske at Manchester United har hentet en en legende sånn i sin ordentlig prime da mm. uh, kanskje Robert Van Persil er litt lik, altså ja. Slata han var litt over toppen ja. men, men jeg kan ikke komme på någon andre som er i like stor fatning da, som de Sanchez er i hjemlandet sitt uh, akkurat nå Radomil Falkal var veldig nære, men han var jo da småskaladene han kom. Mm. Har du noen innsikt på Manchester Uniteds sin position i Chile? Det er, de er store. Ja. Det er veldig store i Chile, veldig store i Latinamerika ja, generelt. Um, og det har jo også vært noe som de har om i Chile, at nå har de endelig en representant i Manchester United. Ja. For det har vært tre chilenere innom klubben, det er to jeg husker. Det var en som var prøvespiller og som gjorde veldig bra i en kamp, og så ble han ikke signert. Uh, i 98 eller lite nye eller et eller annet, sånt nå og så var det da Angelo Enriquez som uh, ja, han ung gutten som var innom ja. som spilte vel en treningskamp uh, mm. i Sverige vel mot AIK eller noe og da skårer han uh, fikk alle de offisielle kamper så dette her er dette er veldig veldig stort for kilenerne uh, mm. og det var vel Uh, jeg vet ikke om det var fotballforbundet Eller om det var media eller hva det var Som skrev at Gratulerer til Alexis Sanchez Som endelig har gått en stor klubb Da han Nå. hadde vært Og da satt jeg Og uh, synes det var litt sånn Hvis Arsenal supporter ja, ser det Så det er en ganske stor klubb De også tenkte jeg
2: men, uh, FC Barcelona er jo en ok klubb Det også ja, ja,
3: Men, men altså, posisjonen til, til, uh, til Manchester United i Chile er, uh, veldig, altså, Det er Barcelona Bayern München, Real Madrid, Manchester United det er vel ja. mm. Juventus kanskje, det er vel 5 fire
2: Vi må jo ta en liten runde på de tre beste spillerne eh, Manchester United-spillerne, mot uh, Huddersfield i 2-0-seieren. Hvem har lyst å begynne? Det er altså, da Bjørn, du har ikke med på dette før, men det er tre poeng til den beste to til den neste beste, og ett poeng da, til den tredje beste United-spilleren.
4: Ja, Uh, det var jo jeg som satte poengbørsen på, si, på United enda, Så jeg får jo ja. forholde meg litt lojal til min egen mening uh, Jeg hadde Sanchez som uh, man of the match ja. uh, Så jeg ville gi tre han Ja uh, Til tross for at han mistet ball mye Så er han den som skaper nesten Aller, aller mest Jeg synes United's han tok
2: alt ansvaret nesten ja. Ja. ja, han gjorde Det virket sånn offensivt hvertfall Ja, ja.
4: Uh, to poeng uh, til Ron uh, Mata, jeg synes han visste uh, glimt av uh, store sånn som vi vet han kan, veldig, veldig bra innlegg til Lukaku på, ja. på enutskåringen, ja. den er våken så har, så har han en passning i første gang sånn en bananskru og alt på sånn gå inn mellom to uh, forsvarer så er helt, uh, helt ekssepsjonell det er ikke ja. mange som gjør den etter han uh, siste poenget uh, i utgangspunktet kunne vært mellom to spillere, det er Kanskje, vi får en håndsopprekning Men uh, enten Chris Måling For en veldig bra første omgang Eller Scott McTominay faktisk ja. Jeg ville Kanskje rett og slett sagt at Jeg ville gitt til Scott McTominay For en, uh, for en positiv kamp
2: Men ja, det tror jeg ikke var dårlig For jeg tror det er første poengene han får uh, i sæsonen, det. Så det tror jeg, synes jeg du skal gå for Dette okay. er
1: veldig fascinerende For jeg, jeg vet ikke man kan se i notaten her Men her er det også tre poeng Alexis Sanchez To måter <laughs> Et poeng McTominay ja, Det var akkurat det samme det Akkurat det samme Jeg har bare lyst til å begrunne det litt rann, ja. uh, Fordi Eh, når det gjelder på ett poeng Så har jeg snakket veldig mye om at vi trenger å kjøpe En sentral midtballenspiller som kan avlaste Matic um, Men det er jeg nærmest ikke 100% sikker på lenger eh, Jeg synes unge Scott McTomin har løst sakene sine Veldig, veldig bra eh, Og fordi han ble bedre og bedre utover i kampen Det var så tydelig at han spilte, han selkir, han spilte ja. Ja, Så får han ett poeng mm. eh, Mata, akkurat de samme grunnene som du sier Nå er jeg så måte ekstraordinære enkeltprestasjoner til for å få hullen på en bull. Og det var innlegget på 1-0. Det var uh, ja, ikke ferdig skåret, men et helt fantastisk ja. innlegg. Uh, og Alexis Sanchez, han er ikke på toppnivå enda, men vi så veldig glimt av vad han kan tilføre et United-lag. Um, han er akkurat det vi trenger. Han er spikeren på hodet. Um, I fjor så vi hele sesongen med kreativitet, mm. med uforutsigbarhet i det offentlige Nej offensivt spillet. <laughs> <Offentlig>, offensivt spillet. <laughs> yeah. Offensivt spillet. Uh, men nå har vi Sanchez, og det forandrer alt. Og um, han kommer bare til bli bedre og bedre, og er en av grunnene til at vi vinner
3: serien neste søsning.
2: Ja, ah, oh. for du er alltid mest optimistisk av hva, samtlige i dette panel. Hva med deg, Jonas? Hva er dine tre beste?
3: Nei, jeg har de samme tre, men jeg har McTominay og Mata på forskjellige plasser, jeg. Mm. Jeg har satt McTominay høyere enn Mata. Men det har også litt med å at... Uh, Uh, det er en situation veldig tidlig i første omgang Der McTominay får en ball som er litt vanskelig Å håndtere, og så blir han kuttet av Er jeg vel fan la parer eller sånt Som, som stjerer den fra han og suser mot mål Og der tenker jeg at Å herregud, nå, nå har all selvtillit Gått mm. ut av kroppen på ham altså, Når han endelig startet en Premier League-kamp Og der røkte jeg, tenkte jeg uh, <laughs> Hadde Høddesvild skåret, så hadde det jo vært enda verre for han ja, ja. Mm. Men så jobber han sig så inn i Så er det et ord bruke mm. in i kampen igjen, og Terence Kong Golan er nesten... Altså hadde det skjedd på et eller annet utested i Oslo her, så hadde det vært vann og brød den kvelden der. Mm. Uh, Philip Billing med en grusomtakling på han også. Altså han blir kastet rundt på. De prøver egentlig å... Jeg tror de prøver å han litt. Men, men han, han slår tilbake hele tiden og, og leverer en fotballkamp som er gått over gjennomsnittet bra for en spiller i den alderen, og egentlig alle aldere, synes jeg. Ja. Um, Juan Mata uh, er veldig god han også, han hadde nok vanligvis fått uh, to poengeren her, og McTominay på en, men siden situasjonen er litt sånn spennende og intressant med McTominay, så gir han et poeng mer, fordi at han uh, han virker som han har det i hodet, og, og det er det er veldig undervurdert det å ha den mentale styrken som man til synligheten har For han var jo oppe i på spillere Og ja. mm. minnet meg litt om en ung Jack Wilshere Da, mm. da Wilshere slo gjennom i, i Arsenal Greit deg at Wilshere hadde et rapportevare taktisk og teknisk Som man vel ikke har sett noen ganger etter han Da han var så ung, sånn, 18-19 år Han var, mm. tok ut midtbanen i Barcelona en kamp og litt sånn, litt sånn ja. forskjellig men, men det var det at når Wilshere ble tatt, var det rett opp i ansiktet av spillere, og skulle si at det her er ikke greit, og jeg er sjefen på den midtbanen her. Og mm. Mark Thoms gjorde litt det samme. Og det er, litt, det er kult å se at spillere tør å gjøre det. Det minner litt om Darren Fletcher, blant mm. annet, som, ja. som var god på det, og var jo ekstremt undervurdert litt på grunn av det.
2: Mm. Eh, nå ligger jo altså da Manchester United fortsatt på andre plass på tabellen. Eh, nå er de fem poeng foran Liverpool. Veldig heldig med alle resultaten som har vært innom, eh, som har vært i det siste. Chelsea er på 50 altså 6 poeng bak United igjen mm. hva tenker du nå om den uh, Champions League-plassen som jo på en måte er det vi må fokusere på denne sesongen føler du at den er sikret litt nå Burt, eller er litt usikker på
4: jeg føler meg ganske komfortabel med den andre plassen eller i hvert fall en Champions League-plass mm. nå er det jo sånn at de fire beste lagene i Premier League går jo automatisk inn til Champions League der står alle ja, ja. Det er over ut med den kvalikken for fjerde laget. Så mm. akkurat der er jeg veldig, veldig relaxt. tror det må en ganske solid formtryning til på slutten om mm. for at det ikke skal kunne gå. Ja. Samtidig så ser jeg ikke for meg at, at både Liverpool og Tottenham og Chelsea plutselig skal gå inn i en sånn voldsom vi si, vinnerbølge. Altså at alle... Et lag kan gjøre det, men at alle skal gjøre det. Nei. Nei, jeg, jeg, jeg synes da, du ser konturerne nå av United-laget som spiller bedre og bedre etter å ha hatt en liten sånn runt rundt juletider. Mm. Så nei, jeg, jeg er veldig avslappet på det.
2: Da er det alle kluter inn på Champions League når man på en måte forhåpentligvis ikke trenger å i hvert fall være desperat i ligan lenger, da, tenker jeg. Mm. Ja. Det kan jo være litt deilig eh, å vite at man kan sannsynligvis spille med, det. det tror jeg de hadde gjort uansett, men det er liksom ikke noe å tenke på å toppe sitt når man skal ut til Champions League. Nei, altså jeg er
1: helt enig, jeg tenker at det bør være väldigt trygt med topp 4, mm. men vi kan fort ende på 4. plass. Det må vi bare være oppmerksomme på, for både Liverpool og Spurs har enklere program enn oss. Mm -hmm. Liverpool har to av topp 6-lagene igjen. Vi ska møte alle, bortsett fra Tottenham som vi nå møtte og tappte ja. um, så vi, uh, vi har nok det tøffeste programmet uh, av de som er igjen sammen med uh, Chelsea men uh, altså kom til å miste jobben og, så det, det, de har jo avskrevet for lenge siden uh, ja. ja. men uh, vi risikerer å komme
2: på fjerde plass tror jeg ja. Det hade känner at att ikke inte bryr mig så mycket om. Även om det har varit deilig med en andra platsen bara för at det att det nå som City är så god så det att vara näst bäst som eller virkar som är det är lite prestige i det faktiskt, syns jag ja.
4: det var som Renius hade en egen liga bak City på något om i vinner man den ligan så är det också ja.
2: lite <laughs> är lite deilig det och. Ja. Det är ju 60 år sedan ulykken Du var på minnesmarkeringen Bjärtje? Ja. Hurdan var det var det, var det känsloladdad?
4: Uh, ja, uh, det var det, uh, du kunne se, det var liksom et uh, veldig sånn uh, alvorlig slør over alt som var på Old Trafford den dagen, samtidig så tror det var, det var akkurat så uh, fansen gikk på Old Trafford, veldig sånn alvorstvinget, og så kom de ut igjen derfra, og altså, så sier at var over, så, så stod jo alle og på United, altså det er sånn, når, når man er ferdig med det sørgelige så prøver man å, å se ja. fremover og det var han eh, klubpresten veldig opptatt av eh, vi skal aldri glemme, vi skal alltid minne men vi må også se fremover og det er det Manchester United alltid har alltid vært flink til mm. eh, så nei, det, var en, det var en fin begivenhet
2: hva, hva tenker du at uh, den tragedien da, som jo har vært med på å påvirke hele historien til Manchester United og som jo også gjorde at du ble Manchester United-fan Bjørte, hva mener du at den betyr nå i 2018? Det 60 år siden Oi, her har jeg veldig mye å si Jeg ja. håper det er i orden, det er i orden. Men
1: uh, jeg skal prøve å fatte meg i kortet likevel Men um, jeg mener at det betyr veldig masse I 2018 Fordi det er um, I hvert fall sånn som jeg ser det Første gang klubben tar det 100% på alvor um, Det har dessverre vært en kultur i United Om å ikke snakke om det som skjedde men i stedet skyved teppe teppet, kallet historie for historie, som har ført til at mange av de overlevende ikke har følt sig varetatt etter det som skjedde. Eh, og det er ikke unikt for Manchester United. Det samme skjedde i veldig mange andre tilfeller. Så, og det var en helt annen kultur, så det er galt å liksom holde fortiden, mot, eh, fortiden standard da, mot mottidens. Ja. Men likevel så, eh, så er det viktig å nevne det for å få satt det perspektiv, og det er spesielt to konkrete tilfeller jeg tenker på. Det, rett etter att den tragedien skjedde, så var det jo flere av spillerne som ble erklært fotballinvalide, ja. eh, som ble da kastet ut av leilighetene som de bodde i, som tilhørte Manchester United. Lønn ble kuttet, oppfølging ble kuttet tvert. Eh, de fikk rett og slett om å, om å klare seg på egen hånd. Um, og dette er spillere som fikk eh, livene sine ødelagt, mens de var på jobb for Manchester United. Uh, og se for deg hvis det hadde skjedd i din jobb med mm. dine kollegaer mm. uh, nå i 2017 og så er det det som skjedde 40 år etterpå, uh, da det var et testimonial for de overlevende hvor kantona tog 90 000 pund i betaling for å delta i testimonial uh, og da fikk han nesten dobbelt så mye betalt som alle offrene sine familier fikk til sammen, ja. og det Um, ga også en slags uh, usmak på hele markeringen uh, av at klubben synes det var viktigere at Erik Antonov var fornøyd, var mm. fornøyd enn at familiene til de overlevende var fornøyde. Så derfor mm. så er det så viktig at det tas ekstremt på alvor nå, synes jeg. Mm. Og det er veldig godt å se da, at det faktisk gjøres også. Uh, mm.
2: Men hvordan forholder man seg til det som uh, norsk Manchester United supporter? Fordi dette her er jo noe som skjedde i Manchester. Det var lokale gutter. Som døde eh, mm. Som har familie Som fortsatt bor der mm. Der er du gått in på byen um, Og lokalsamfunnet der Og preger det sannsynligvis Fortsatt i dag Jeg ah, tror mm, ja. Mens som uh, nordmann Så som jeg er Så synes jeg det er vanskelig Å hive seg opp i det Jeg synes det Eierskapet Den sorgen tilhører uh, Manchester På en måte eh, Jeg er Manchester United-fan jeg, jeg er ikke fra Manchester Det jeg får alltid avspark hver gang jeg ser en Liverpool-supporter ha noe Justice for the 96, eller noen Hillsborough-greier også, som, er, som bor for eksempel i Moss. Mm. Jeg får litt sånn, det føles litt poserende. Du tar en sorg som ikke er din. Mm. Er det, skjønner
4: dere hva jeg mener? Eh, ja, det gjør jeg. Eh, men bare få å eh, gå litt videre på det så vi snakket om i eh, tror det å, å, å kjenne til historien, eh, og der man kjøter nå at det som klubb, har grunn til å skamme seg egentlig, måten de behandlet spillene på i etterkant av ulykken. Uh, jeg tror det er veldig viktig for identiteten, både til supporterne og til klubben, at man, at man kjenner til hele denne historien der, og at man nå i ettertid får frem disse historiene at, at, mm. at, at det er ting som ikke har vært håndtert veldig bra av Mennsjøst Nå som klubb. Uh, og så må jeg få si, jeg på, hvis, jeg, hvis jeg kan være så uh, freydig i går søgne, uh, at vi har ju brukt mye resurser på å skrive om det i United-supporteren og på United.no. Mm. Eh, og da er det en person i særklasse som har vært helt enestående i sin dekning av München-ulykken år etter år etter år etter år. Eh, og det er redaktør Lars Morten Olsen. Hvordan har han hvert eneste år klarer å finne nye vrier, nye vinklinger, snakke med familien til de disse spillene? Jeg vet ikke om noen annen journalist som har kommet så tett inn på så mange historier, og det er ikke noe glansbilder han tegner av det som har skjedd i ettertid. Han, han forteller det akkurat som det mm. er. Eh, hvordan eh, for eksempel eh, Jimmy Murphy som måtte overta United når Matt Busby var på sykehuset i, i, i München. Eh, hvordan han måtte håndtere det. Hvordan spillere måtte håndtere ting. Eh, mange av de har gått bort. Det er jo bare som lever nå. Så det var og Harry Gregg. Uh, men når man ser de de historiefortellingene som han byr på der på den stua, de er helt helt enestående altså. Harry ja, Gregg som
2: ville være inne Det er vel det som er historien At han uh, redda en gravid kvinne Fra det brennende flyvrakket også Dro ja. ut
3: andre også ikke, Jo, ja, dro ut United. flere
2: Dattra også, tror jeg, til ja. kvinnen Og ja. det var noe greier med det Så jeg anbefaler alle Manchester United-supportere Som ikke kjenner den historien så veldig godt Gå inn på United Nå NO og lese litt om den Jeg tror ja. du blir enda gladere i Manchester United uh, etterpå kan jeg, bare, kan jeg bare si en ting på det her? Selvfølgelig altså,
3: jeg, jeg synes um, Jeg synes både Altså det alle her uh, kommer veldig fine innspill, men jeg synes at hvis det er en ting uh, vi må, hvis vi skal strippe etter litt ned uh, ta vekk klubbemblemer og ta vekk farger på drakter og sånt, og så er det, det er menneskeliv som går tapt. Mm. Det er folk som dør, det er en tragedie. Enten det er uh, et fotballlag eller uh, en eller annen syklubb, altså det, det er folk som dør. Um, och det att ta på sig och vara påserande i i sorgen är säkert vad du ska fram till men jeg, men jag tänker jag det är lite fint jag jag märkte det där var för exempel i um, i Tyrkia i 2011 under utöja. Mm. Så det gick väl in på vi var många norrmän som var där det gick inte väl in på sig för det var med människor det var mange kända som, som hade gått bort eller som hade blivit skadet, eller kända som kände någon. Og, og det er jo vi som er fra Oslo, og vi som bor i Oslo, vi har egentlig i Norge generelt, men spesielt vi som er fra Oslo, vi, vi, får, vi har fått dette her veldig trøkt i trynet, da, og det har blitt en slags eh, sår sak for veldig mange av oss, men det er en tragedie som, som jeg tror alle i hele verden følte på, sikkert føler på, og jeg husker da jeg var i Tyrkia, så fikk, eh, fikk vi veldig mye sånne, vi fikk sånne små kort fra diverse restauranger og barer og hotelleieren vårt, hvor de skrev at vi kan aldri forstå den sorgen dere går gjennom, men vi ja. vite at vi er her for dere, og vi tenker på dere. Og jeg tror at det er det United-supportere og Liverpool-supportere med Hillsborough, uh, Chapecoense-supportere, uh, altså, og andre supportere et etter flyulykken med Chapecoense-laget, um, mm. alle mulige slike tragedier, fotball-tragedier, sportstragedier generelt sett, jeg tror hvis det er noe som er eh, litt unisont, og som jeg synes er litt fint med fotball eh, generelt sett, ikke bare som Manchester United-sport eller som Liverpool-sport, eller hvor, hvilket, hvilket som helst lag du heier på, så er det den at det, når alt kommer til alt, så er vi alle sammen mennesker. Mm. Tragedi og sorg er noe vi eh, alle sammen har gått gjennom, og som vi alle kan føle på. Og at man i disse stundene her, glemme litt lag det er du heier på. Mm.
1: Og akkurat som at skillelinjene i norsk partipolitik ble viska ut 22. juli, det handler mm. ikke om at det var Arbeiderpartiet eller Høyre eller Senterpartiet, mm. det var mennesker, ja. så skjedde det eh, etter München og også. De første som hjalp United ut av den tragedien var Liverpool. Mm. Og det sier jo alt om at dette handler om, som du sier, mennesker, tragedie eh, og regjering ikke først og fremst fotball men samtidig um, så skjønner jeg veldig godt hva du sier Ken og hvis man synes det er vanskelig å involvere seg emosjonelt i den tragedien og det er lov det er du er ikke noen noe dårligere fotballsporter 100%, Nei, 100%, 100 lov så vil jeg absolutt anbefale som Bjarte sier her uh, jeg vet om den tragedien kommer så å si fra Lars Morten helt fantastisk journalist eh, som har skrivit fantastiska historier om det men også den BBC producerade filmen United mm. som eh tar för sig den tragedin på en respektfullt mode syns jag eh men glimmrande debutant i huvudrollen han spelar ju Jimmy Murphy eh som på många måttar då som var inne på Redded United ut efter olyckan och den ligger i sin helhet på Youtube bland annat så sök upp det United eh av BBC väldigt väldigt
4: bra.
2: Mm. Då men jag har lite vanda för då fick han lite <laughs> Høne i halsen jeg
4: kan, uh, Hvis jeg kan bare skyte inn en liten ting uh, Når det var 20-årsmarkeringen for, uh, for Hillsborough uh, Det var før jeg begynte å jobbe i supporterklubben Men da var, jeg, uh, da var jeg på jobb for å lage en sak 20 år etter Hillsborough Hvordan har den tragedien formet Liverpool-fansen Og snakket med ganske mange Liverpool-supporter Og jeg må si det, det var først når jeg, jeg Satt meg ned på Tomasson og snakket med mange av de At jeg begynte å ane liksom, Hvordan hele byen virkelig var preget av dette eh, og det handlet ikke bare om de 96 eller den nærmeste familien, men tenk på hvor mange som var til stede på den kampen den dagen der, og hvor mange eh, som har slitt med psykiske problemer i ettertid og en av disse, der er jo to eh, sånne støttegrupper for, for hele sportragedien, den offisielle som går i regi av Liverpoolen, også den uoffisielle som står på siden eh, og den uoffisielle som står på siden da de fortalte jo det at de fikk veldig mange henvendelser fra, fra folk selv den dag i dag så var det mm. nottingen for oss mm. så hadde det stått på motsatt side så hadde jeg sett hva som hadde skjedd men de kunne ikke mange av dem liksom uh, følte skyldfølelse på det den dag i dag at de ikke kunne hjelpe at de ikke kunne bistå slett med store psykiske ettervirkninger av det mm. og det er når du, når du på en måte får de historiene veldig tett på så begynner det å synke inn liksom hva, hva inntrykk dette har gjort og det er da gå tilbake på en måte til, til det som Morten har sagt altså, han har jo intervjuet mange av de spillene som nå har bort men å få hele den historien Få det hele bilde på det eh, Både hva United gjorde som klubb Altså det var jo andre tider Når Hilsbro skjedde Det var jo Det er jo, jo, jo lenge etterpå sant? Altså det, det er en helt annen, ja Du kan ikke sammenligne ja. så, så samfunnet reagerer Ulikt, men jeg må huske det at jeg, når, når de fikk eh, Tatt upp i den saken Og, og og ansvaret ble plassert da de hørte hjemme, så, så satt de faktisk og applauderte Liverpool-fansen for den kampen de har ført i 25 år, så det er helt, helt enig i stående. Mm. Og det må, det må vi
1: bare påpeke til slutt, at den eneste måten vi eh, kan sørge for at det ikke skjer igjen, det er å fortsette å snakke om det, fortsette mm. å fortelle historiene, eh, og det er jo mye av grunnen til at det er veldig viktig at klubben
2: tar det så på alvor som det gjør nå. Mm. Skal vi ta noen litt sånn andre, litt løsere nyheter? Um, David De Gea, Jonas. ja. Hva skjer der nå, eller Real Madrid? Uh, de, nå har vel Peres vært ute og sagt at de... Nå er de på ballen igjen, eller Keen da. De,
3: er det ja. de er en veldig rar keepersituasjon i Real Madrid akkurat nå. Uh, det var ferd å skyte inn, da, det var litt sånn selvreklamerende at jeg driver en podcast om spansk fotball, eller jeg ja. er loka, så, folk <laughs> på. Uh, så det er vel sikkert derfor du spør meg om dette. Det er helt riktig. Ja, nei... Uh, Alt tydet på at uh, Real Madrid skulle hente Keipa Arrizabalaga fra, fra Atletic. Ja. Uh, han blir vel andre, det andre eller tredje valget på det spanske landslaget etter De Gea. Det skjedde aldri fordi Zidane satte foten i og sa at han ikke ville ha noen ny keeper. Uh, han hadde da siden signert ny kontrakt med Atletic. Den gikk jo ut nå til sommeren. Uh, Uttjøpsklasse på 80 millioner euro uh, som egentlig er småpenger for Real Madrid som fint kan betale det men men som nå sikkert ser, ser andre veier da er det jo selvfølgelig spansk presse og engelsk presse har allerede presisert at det der er det David De Gea som står tilbake eller står øverst på mm. på lista og da hans kontrakt går ut om to sesonger vel ja noe sånt det ja. ja. han ikke, har noe sånn klaus sånn hva er det her for noe um, ah. Nej nei, sånn nei. Uh, forlengelse ja, sån... Oppsjon, Forleng... Et oh, ja, mm, ja. uh, etter det mm, ja. mm. uh, Så so, so er det vel Ryktet at han, uh, han Kan være på ei til Real Madrid Men uh, Alle United fans trenger ikke å gråte akkurat nå Fordi at uh, i går Så gikk jo Thibaut Courtois Gikk jo ut i, i media uh, Fransk eller belgisk uh, Blad eller aviser eller sånt nå Og sa veldig åpent At hvis Real Madrid ringer nå Så må jeg snakke med Chelsea eh ja. for han har kone og barn som fortsatt i, i Madrid. Han ja. bor i Madrid. Han spilte ja. jo da i Atletico Madrid på lån i to sesonger vel fra fra Chelsea. Og var veldig veldig god der. Mm. Um, mm. Og har jo vært egentlig sånn relativt åpen om at han gjerne vil tilbake igjen til Madrid på et tidspunkt og da er det jo Real Madrid som gir mest mening nå, da Jan Oblak mm. gjør det så bra i at Atletico mm. Madrid. Så uh, jeg tror at det landet endret seg litt med de uttalesene der. Mm. Uh, for da har man hatt en, en annen person som, som på en måte har sagt at «ja, jag er villig». Og hvis det går så ille som det går i Chelsea at de begynner å bytte treende igjen og fanden hans ålder, han har vunnet Premier League og, og har kanskje tatt det så langt som han kan med Chelsea nå. Og Real Madrid med Zidane som er en stor figur både i Belgia og Frankrike uh, har lyst på han, og hvis han også blir værende, som mange tror at han gjør, til tross for at Real Madrid gjør det helt drusomt dårligere grann da. <laughs> ja, det gjør det. Uh, så tror jeg at det fort Katoa uh, ender opp i, i, i Real Madrid, og da, ja. vi får ik et scenario når de kjøper David Heah og Timo Katoa. Han sa det vel rett og så tydelig som at mitt hjerte ligger i Madrid. Det sa han, ja, helt riktig. Um, og det
1: du kan nesten ikke bli tydeligere enn det. Parallelt så kommer vel også nyheten i går uh, lekket fra en leir om at uh, David Heah ønsker seg høyere land ja. i Manchester United uh, på 350 000 eller nåt sånt? Ja, det är väl det, det talet som har figurerat. Pun i uka. Ja, Pun mm. ja. um, det menar jag att han måste få omedelbart. <laughs> ja. Så så det är ju ingen sak.
2: Men det, du är jo skriver mycket om det ekonomiskt och så gjört mm. i Manchester United. Vad tänker du om lönen och for, vad försvarar du Sanchez lönen för exempel? Tycks det är okej okay att han tjänar så
4: pass Eh, jag har inte haft fått skattesnusket åt tills jag såg att han åt mot sig lite med pengar för att prata det ja. här men uh, ja, tre veckor eller något sånt. Eh, ja. uh, <laughs> nej, uh, det store hela bilden alltså lönen är ju god helt utan alla provisioner i, i i Premier League och i fotboll för övrigt. Uh, men kanske speciellt i England. Uh, men igen det har ju som en här med det så här vanvittiga TV-avtal som man har i England, Core uh, Sky Sports och BT Sports nu. Eh, det är vi är inne i nu. Uh, uh, forer det engelske Premier League med, med 5,1 miljarder pund 5,1 <laughs> milliarder pund det er helt innsynlig Hvordan har
2: stigningen der hvert år for året?
4: Uh, første avtale så Skai spørs skrevet med Premier League i 1992 uh, den var på 300 millioner pund uh, og den gangen mente man at Skai ga opp til å være alt for mye ja. at, det ikke, at dette kom til å gå helt galt av altså stedet og så neste avtaleperioden, det var for fem år, neste avtaleperioden, da var det oppe i 600 og noe millioner. Doblet cirka, ja. Ja, og sånn gikk det opp og gradvis. Og så stoppet det opp sånn i 2004, og nå tenkte man, nå, må, nå har man nådd et mettingspunkt her. Eh, da var det kommet opp i cirka 1,7. Eh, og så plutselig bare eskalerer det helt, opp til tre, og så opp til fem. Og nu skal den, eh, nå er det bud, er fristen for å legge inn bud fra alle disse aktørene som vil, på banen, den går ut på fredag ja. mm. så om ikke så veldig lenge så får vi vite hvem sitter på rettighetene fra 2019 til 2022 Det
3: er vel når man tror at det er Amazon blant annet skal inn og, Facebook og, 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 og sånn Netflix vi, ja. vi henger, uh, ja. Amazon har jo vært uh, uh, lenge vært uh, ryktet som en aktør som kommer til å legge noen lattelige summer på bordet for å få uh, uh, Premier League, da sikkert Amazon Prime eller noe mm. sånt, mm. men jeg vet ja. ikke hvordan det fungerer, men, men uh, og, og som å si, sosiale medier også Har jo nå vurdert å i hvert fall kjøpe En viss pakke da At de kan mm. ha så mange kamper i løpet av et år Som de kan vise på Facebook Live Hvis du betaler så og så mye mm. YouTube har vært eh, ryktet i noen år Altså det var sikkert forrige avtale var YouTube ryktet til å være mm. Så altså, altså Jeg, jeg, jeg jobber jo Jeg synes ikke summer
1: jeg jobber jo med TV, mm. til vanlig, i et produksjonsselskap som heter Anti. Mm. Eh, bare for å si min jobb også, da. Ja, mm. sagt, det er jo ditt ja, <laughs> ekspertise. Eh, og, og, når TV2 sine Premier League-rettigheter går ut nå, så kan jeg med trygghet si at det er ingen norske TV-kanaler som er i nærheten og har råd til å kjøpe Premier League-rettighetene. Eh, det skjer ikke for det norske markedet. Eh, sånn som det ligger nå. Hva skjer da? Nei, det, si det da. Blir det med sånn Prime mm. Post, da
4: bare ute og kjøpe seg på noen avgjørelser? Interessant å se. Altså jeg snakket med en, en, en professor på akkurat dette som han med økonomien fotball gjør eh, som jobber på universitetet i Salford, og han ringer til hver gang det er noe jeg ikke får helt til stemmen, eller penger. <laughs> um, og han, han sa akkurat dette her, at det, det er et par ting som er veldig interessante å se på, blant annet det at Facebook nå har hentet han som var eh, en av hovedstrategiene til, til eurosport, forhandlet for mm. livesport. Han har hentet over okay. til Facebook. Uh, og han sa det at vi hadde vel en sånn vag formening om at den forrige avtaleperioden var en periode for tidlig for disse sosiale mediene og mm. Amazon og Netflix og gud, vet hvem det nå kunne være men nå mm. kan det være de kommer inn på banen og begynner å pushe mm. men samtidig så vet Premier League at det produktet som Sky Sports har levert nå i 25 år, det står bunnsolid altså ja. uh, og det verste så kan skje det er hvis de overlatter disse TV-rettighetene til noen andre som finner ut at, nei, her er ikke det livlaget, dette tjener ikke vi penger på, og så på en måte kutter de eh, produktion eh, ned til et minimum, må du si, det de må gjøre, og bare holde det på en måte, altså, de, de går det som for lute kalt vann. Er det en mm. kan gi Sky Sports og Nørfor, så, nør for, så det i hvert fall at de, de kjører jo fotball non-stop. Ja. Eh, mm. og, men eh, noen bransjeeksperter mener at det kommer til å gå opp enda en gang. Det snakkes om over 6 miljarder pund. Noen de Vet ikke hva de skal tro Men eh, jeg, jeg begynner å lure på Hvor, hvor, hvor går dette taket ja. Men så, for, for å svare på det som du egentlig spurte om Du snart har tatt om lønninger ja. eh, er det en ting som er veldig viktig Å få frem, og det er det at eh, Manchester United på grunn de store inntektene Som de har Så prosentandel av løn Som går til, altså i ja, alle hovedsak spillene men, men til hele Manchester United Som organisasjon, utgjør ca Rett i underkant av 50% I United og det er lavest Det var i hvert fall det siste kjekket Av alle lagene i Premier League mm, ja. Når man ser på det på den måten ja. mm, mm. For inntekten er så høy Så blir det ikke en stor del av kaka Nettopp mm. Samtidigt så er vi lønnsledende Og det er en veldig fin position For United 70 <laughs> ja. Sier så mye om den ja. klubbens økonomi er... Det de gjør det eh, og, 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 Det var noen som spurte meg jeg, jeg, Men jeg er ikke du redd for det at eh, Hvis United signerer en avtale med, med Sanchez for 350 000 Så skal Pogba opp Så skal mm. TG opp Så skal alle sammen upp. De Gea, ja. Han er verdet. Det er bare til å blå oppe et vultvord. Hører du meg? Ja. Um, uh, og Pogba, hvis han skal få nyhet avtale, ja. For det er så kommersialt store trekkplaster. Mm -hmm. Men så har du sånne spill som for eksempel, vi var inne på en ung Scott McTominay, en, en uh, Chris Smalling, en Phil Jones, en Jesse Linga, de som ikke, vi nødvendigvis stjeler overskriftene. Hvis de går fra Manchester United til en annen klubb, så vil jeg ikke de tjene noe bedre andre plasser. Nei. De har det som plommene i egget, gjennom mm. etter disse de er. Så egentlig så, så... Det blir bare det at du
2: må være mye sundelig på han som tjener litt mer, men du har det fortsatt mm. råd til smør på brødskjever. Mm. Ja. Korrekt.
4: Og hvis laget gjør det bedre, så vanker det større bonuser i, i Champions League, eller, ja. hvis de nå skulle vinne noe. Så akkurat det med lønnssituasjonen, jeg er ikke så veldig bekymret for det. Jeg liker jo for så vidt ikke utviklingen, men når du leser «Renskammelt United», så, så er det ingen grunn til å få eh, alarmklokken ut og ringe, for å si det sånn.
2: Nei. Hvor stor del av den, altså 5,1 milliarder, det var vi inne på her, eh, TV-rettighetene, hvor stor del av denne kakka er det som eh, faller til «Matches United» da? Oi. Eh, det
4: det. Altså, I England så er det en veldig, sånn, hva skal vi si, en sånn sosial profil på dette. Altså, det skal deles broderlig, ganske likt. Eh, så nå, no, alle klubbene får en sånn grunnsum som er lik. Så får de en sum etter hvor mange ganger de blir vis på tv og så får det en summ som eh, går på hvordan ende de ender på tabellen. Ja, okay. mm. Og da er det sånn at det lager som vinner, de får en gitt sum, lager som blir nummer to, får så og så mange millioner mm. pund mindre, mm. lager som nummer, nummer tre, får, altså hver plass nedover mm. blir, er det rundt to millioner pund annet, mindre verd. Men likevel, det lager som er nazist i primjerlig vil jo fort passere en milliard, og det er jo sprøtt å tenke på, egentlig. <laughs> ja. eh, og det er, jo, det er jo derfor klubber som Bornemoth for eksempel kommer in på en sånn topp-30-liste på de mest ja. lønnsomme klubbene i, i Europa. Det er jo egentlig helt hinsides. Når du ser på en stadion, så tar det rundt 10.000 tilskuere. Ja,
3: jeg husker det veldig, veldig godt. Um, jeg husker ikke hvem det var som ble linket uh, til en klubb. Men, men de lagene som var interessert i spilleren på dette tidspunktet her, det var Sevilla, Inter... Uh, det var en tysk klubb Bare i eller sånn Og så var det Stoke mm. Mm. Ja, ja. Og da var jeg sånn Det er et lag som ikke passer helt inn mm. Med all respekt til Stokesport og Stoke Det er en, sikkert en kjempefin fotballklubb Men det er inte Inter og Sevilla Bare i Leverkosten Det er Stoke altså <laughs> ja. Og grunnen til det var jo Som påpekt her at de har så mye penger Fordi at engelsk fotball er, er den mest lukrative ligaen i verden Og nå vi snakker om at de skal over 6 millioner eller 6 milliarder pund, det er ikke millioner, 6 mm. milliarder pund. Um, altså, skillinjene mellom europa og, og, eller europeisk fotball og engelsk fotball kommer bare til bli større og større på mm. årene. Og mm. så kan man sitte, og så kan man være sure for at uh, fire av fem uh, eller forsvarsspillere, da enkelt er keeper av uh, de dyreste i verden, spiller i Manchester City, eller den, mest, uh, den som er høyest lønnspiller i Manchester United. Det er jo fordi de har råd til det. Ja. Det er ikke noe, altså, alle ser, altså jeg husker jo, kommer aldri å glemme, det er siste jeg skal komme med her, eksempel, jeg kommer aldri å glemme når Machai spilte ekstremt dårlig uh, i den franske ligan så var det vel noen som hadde et banner hvor det sto at enten spiller dere ordentlig eller så, eller så kan dere sitte og tjene penger på en benk i Newcastle mm. <laughs> Det for det, det, det var jo da alle franskmennene spilte den her French Foreign Legion oppe i Newcastle ja. det, det var man man visste at det var veldig mange av spillerne som var litt høye på seg selv og som kanskje var de beste på laget og mest sannsynlig kom til dra til England og ikke alltid gjorde det så like bra Florent Tauvet og så videre som mm. nå har gjort det bra ja. Nei, Kabea, ja. Kabea. Bare for å mig meg selv, litt på den
1: ekstremt bastante utdannelsen om at ingen TV-kanaler har råd til rettigheten i Norge, ja. så sitter jo ikke jeg i TV-kanalene sine styrer, så jeg, jeg vet jo ikke dette. Men jeg må si at det eneste um, realistiske scenariet som jeg ser da, uh, for norske TV-rettigheter, det må være med en stor internasjonal eier med mange forskjellige uh, markeder i Europa, ergo Discovery Networks. Mm. Det er det eneste jeg kan se for meg at jeg kan kjøpe rettighetene ja, vel, og konkurrere med disse Facebook, Amazon og Netflix. Eventuelt
3: så får du et scenario hvor, hvor kanskje TV2 og Viya har satt da, for eksempel, deler. Ja. Eventuelt. Det har jo skjedd i
4: andre lander at man har det vil, delt opp. Ikke det som kommer til Champions League-rettighetene i... Uh jo det er, ja. det er vel noe sånt nå det, det er jo en litt sånn hvis du kan, hvis du kan lese noe utifra Champions League rettighetene for de skal jo fornyes nå til høsten mm. eh, den avtalen i England er jo den desidert største med UEFA eh, der betaler BT Sports som sitter på rettighetene i, i Storbritannien nå, de betaler 899 millioner pund for den inneværende avtalen som går ut det våren og de er overfor tilslaget på den nye for 1,2 miljarder pund eh, så der går det opp med ja Hva blir det da? 25 prosent Ja, sånn eh, Og kan du lese noe ut ifra det Hvordan det kommer til gå med rettighetene til Premier League? Kanskje Jeg vet ikke mm.
2: eh, Det er Newcastle United Som er neste motstander for United Øhm um hvordan er det med det der rivaleriet Mellom Mourinho og Benitez nå egentlig? Er det fortsatt nå, eller har det avblåst det? Hver gang
1: jeg skal det tas opp. Ja,
2: men det må liksom det. For nå er det, er det sånn at det er sånn, ja, nå har det blitt venner og så er det liksom litt sånn murringer likevel. Ja,
1: nei, altså det er jo masse feider der i fortiden. Vi har sikkert kommenterat akkurat det exemplet her, men Mourinho sa väl att Benitez ödelade Europas bästa klubb på 6 månader mm. da han tog över Inter. etter han tog ju felet. Eh men det är inte nog du gärna säger kanske, så i förhåll till att pleja ett vänskap, människor emellan. men de sisten. Det är ju så mycket med att vara vän med tänker mer medieskap, jeg tror vi ønsker oss et større rivaleri Enn ja. det egentlig er der uh, Vi møtte Newcastle i november, vi vant 4-1 mm. uh, Både før, under og etter kampen Så behandlet begge managerene med respekt så jeg tror ikke det har noe se, si nå Men jeg skal gjerne
2: være på det du... <laughs> nei, 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 det er ikke noe fall for meg så synes det er greit at uh, Jose Mourinho ikke kranger så mye det er, uh, Han er den eneste som har et Med samtlige mennesker i verden Så det er greit <laughs> Det
3: er litt trist om du skulle begynne å rivalisere Mellom Manchester United og Newcastle i 2018 altså. Ja, ja. Altså, Hvis det er 96 så kan vi snakke om Keegan og Ferguson mm. ja. det, er, det er greit det Men altså, det er så stor forskjell på de to klubbe nå Og jeg tror at Benitez og, og Mourinho, i hvert fall akkurat nå, er litt sånn Ferguson og Wenger de senere årene, at de var, litt, ja. de var ikke venner, men de tok hverandre i hånden for kamp og ønsket hverandre lykke til, og så mm. kunne de kanskje være sånn småtalk, og så var det var det. det. Ja. Uh, men snart, jeg, snart er de
1: pensjonerte begge to, og sitter og drikker vin sammen,
3: ja. og mimrer om gamle dager. Jeg, jeg tror ikke det er så stor rivaleri de to imellom lenger. Ik ikke sånn som ting er nå, men si da Benitez tar over... Um, hvis han tar over Arsenal etter Venger for eksempel Da, da blåser det noe opp igjen ja. Men uh, som foruten så tør jeg det, det så mye
4: Nei, altså jeg tenker at hvis de Rivaler på, ba på banen Rens bortslige, så kan det gå Tende det at, uh, at uh, Det blåser opp igjen Men uh, enn så lenge så tror jeg egentlig Benyter mer nok med å mm. Styr på Newcastle skuten og få litt Å overleve i Premier League, og Morin jo har helt andre Planer for United Så um, ja jeg, jeg er ganske avslappet i forhold til det.
2: Selve kampen da, et uh, kjapt resultattips Ja nei, altså vi skal
1: slå Newcastle uten å stirre våre sterkeste elver Litt som Huddersfield, utgangspunktet er det samme De fighter om å overleve i Premier League De har sluppet inn dobbelt så mange mål som oss Og skåret halvparten så mange uh, De klarer jo ikke å skåre ja. um, Det eneste vi må passe oss for, sånn som jeg ser i den kampen Det er døde med hodesterke spillere Lassell for eksempel, som uh, midstopper kjempet der Hva har de fått spist da? Ja. Islam Slimani. Ja. han er en god lyfte han, også, han ja, 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 ja. God men det där är ingen gång då, det blir en sån knokkekamp i fältet på dödboll. Eh, ja. uh, ja. men der har vi faktiskt varit dåliga. Vi har varit okoncentrerade där flere anledninger anledningar den här säsongen. det må vi jobba med in mot nästa sesong Og det börjar uh, mot Newcastle. Så, mm. men jag tror at vi vinner eh uh, och tror uh, vi vinner 3-1. 3-1.
3: Ja. Mhm. Jonas ger Ehm um, ja det är ju en sån kamp som som alltså missvis ska på andre plats. Uh, så må man uh, må man vinna i de kampen väl. Man ja. kom, man kommer inte att ända på första plats, uh, men andra platsens säkerhet med såna kamper som det här, så det är en kamp United. Uh, i grund och grund må vinna. Ehm uh, syns jag uh, det är lite sån dramatiskt att se, si, men, men samtidig så är det där jag lägger listan då. Um, så jag tror jag jag tror United vinner. Jag tror de vinner. Eh uh, jag tror det blir någon sån 4-2 faktiskt. Jag uh, tror det blir lite Ja, men jag tror det är sån kamp där Newcastle får ledelsen ganska tidigt i kampen Og så blir det ett jag lite sån som mot Watford. Eh uh, ja. Watford uh, borta. Där var det et jag på slutet och det blev 2-3-2 och där leder jag inte 3 ner ganska men ja. Litt sånn, litt sånn likt kampbilde, kan jeg forestille meg. Uh, tipper jeg islamslomanisk gårer, bare fordi jeg synes han er kult.
4: Bjarte, tips? Mm. Uh, jeg er fristet til gå, uh, gå med tre igjen, sånn som vi har nevnt da. Uh, jeg, uh, jeg vet ikke hvorfor. Jeg, altså, de bortekampene mot Newcastle, å prøve å tippe resultatet der, det, jeg synes det, det, kan, det kan bli hele hummer og kanarer. Ja. Jeg husker først, forrige gang jeg var på, uh, på St. James' Park og så uh, Newcastle mot Manchester United, så skårte Ashley Young rett før slut. Uh, jeg vet ikke om dere husker det Det Louis van Gaal Og uh, oppladningen til den kampen Kommer jeg aldri til å glemme mm. Den kommer jeg aldri til å glemme, For da var jeg på, uh, på pub Med faren til Marker Carrick I et par oh. timer Faren til Marker Carrick? Yes, han inviterte meg oppover jeg hadde Nei, det er kompiser Nei, uh, ja, det er vel kanskje å dra litt langt Men uh, bekjent er vi blitt Kom igjen og si at dere er kompis <laughs> ja, jeg, jeg, jeg intervjuet han i forbindelse med en bok som han skrev Om barndomsklubben til Marke Kerik i, i Vålsund uh, i ved Newcastle uh, og, uh, og han uh, Faren Vins og, og kompisen hans Som heter Michael uh, de, uh, de inviterte meg opp der Til den kampen da. Så jeg traff det i og, og Marke Kerik har tatt med seg hele familien Fra, fra Manchester opp til uh, middag uh, Og faren sa uh, Sorry, jeg må ut <laughs> og, det, og det var for å mig meg og, og noen andre da. Men uh, det var veldig hyggelig var en glimrende oppladning mm. Så det var veldig hyggelig Så jeg har uh, tekstet den sånn innimellom Hvis det har gått bra eller Nå etter det der har gjort noe stort Driver <laughs> det? du å tekste faren til Darren Fletcher? Eller? Nei,
2: det er det ikke jeg skulle ønske Jeg, jeg snakker en del med faren til Clayton Blackmore faktisk ø, om dagen. Nei, jeg gjør ikke det Beklart. Du har Clayton Blackmore? Hvis <laughs> på Jeg er veldig opptatt av Clayton Blackmore Mest mulig name-dropping av han All right, nei, men vet du hva? Da eh, må vi nesten bare kusse fingrene, da. Eh, ta på oss den røde rakta og håp at dette går veien mot Newcastle. Glory, glory. Det
0: var sant. Jeg har sett mange
2: en biddningssti og du kan pause eller avsjutte av ditt akkurat når du selvmå de ønske. Husk koden hellounited 24 og bom appetit.
0: Uken som nongsør er Follio, en smartere bankgjenneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker og starte for dert selv. Follio er en super nettbank for beriffter.